0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko-Thieme-Club.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und ich bin Andi Groß. Die Welt, Heiko, ist geschockt. Die Börsen sind geschockt. Putin bricht völkerrecht, marschiert in die Ukraine ein. Der Trick... Ist ebenso frech wie durchschaubar. Anerkennung der Separatisten, also der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten. Und jetzt unter dem Deckmantel der Friedenstruppen, die er dahin steckt, rollen angeblich bereits Panzer ein. Wir wollen das einordnen, gemeinsam politisch, wirtschaftlich und börsentechnisch. Heiko Putin bricht das Völkerrecht. Geht die Welt jetzt unter? Es geht nicht unter und auch ich man muss natürlich das zurücknehmen, was ich letzte Woche sagte, es
1: wird keinen Krieg geben. Es ist zwar jetzt noch offiziell kein Krieg, aber es sind kriegsähnliche Zustände, die wir haben. Aber Putin ist hier sehr geschickt vorgegangen, nicht wahr? Er hat die Truppen angesammelt, jetzt hat er die abtrünnigen Provinzen anerkannt, das ist völkerwidrig, aber er hat es nun getan. Und er sagt jetzt eben, die brauchen meine Hilfe, ich marschiere ein, weil ich sie hier anerkannt habe. Und wir haben ein Problem im Westen. Wir wissen nicht genau, wie wir uns halten sollen. Wir wollen keinen Krieg. Das können wir uns auch gar nicht leisten. Dagegen gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Putin arbeitet mit seiner Methodik. Das hat er in Georgien schon gezeigt. Nicht wahr? Und was haben wir getan? Dort gibt es eben auch abtrünnige Provinzen im westlichen Teil von Georgien, die sich eher äh, Russland zugewandt fühlen. Und damit müssen wir quasi, werden wir auch leben, eine Übernahme auf ganz Ukraine trotz seiner Argumentation halte ich nach wie vor für sehr, sehr unwahrscheinlich. Wichtig ist es, dass hier im Estland, in Litauen, nicht wahr, dass es hier nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, weil dann die NATO gefordert wurde. Und die Antwort des Westens ist auch entscheidend. Und da werden wir uns sehr schwer tun, denn wir schneiden uns natürlich ins eigene Fleisch. Wir haben jetzt zwar bekannt gegeben, Nord Stream, die Genehmigung, nicht wahr, wird erstmal nicht ge gegeben. Ganz zurückgezogen haben wir es nicht das Projekt. Da müssen wir uns noch sehen, wie wir uns damit einigen können. Also es ein komplexes System, was wir beide nicht lösen können. Wir könnten zwei Stunden drüber reden, würden aber nichts dabei erreichen. Es ist eine sehr verfahrene Situation. Er möchte die Sowjetunion wiederherstellen. Das wird ihm auf keinen Fall gelingen. Aber er versucht, uns nervös zu machen, immer wieder mit Intrigen heranzufahren. Das ist die Zersetzungspolitik, die wir seit 1917 im Bolschewismus schon
0: kennen. Und die Börsen sind offensichtlich nervös. Und das hat ja einen guten Grund. Wir hatten oder haben Corona. Inflation, Zinsen und jetzt diese kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine, das kann doch der Wirtschaft nur schaden, gerade wenn jetzt hier Biden darüber nachdenkt, das Schärfste, das Größte aller Sanktionspakete zu schnüren.
1: Ja, und ich glaube, dass unser Paket gar nicht mal so großartig sein wird. Das Einzige, was man machen könnte, zum Beispiel alle russischen Milliardäre, die wir haben, nicht wahr, die bei uns investiert sind, wir frieren all deren äh, Guthaben ein, weil sie russische Abschaffung sind. Es sei denn, wir würden ihre russische Nationalität aufgeben und würden zum Besten gehen und so weiter und so fort. Was immer ist es, aber es ist kompliziert. wie sagen auch da, die ganzen Spekulationen, was die machen können, ist müßig, da ist ein Heiko Theme, ein Nobody. Mit Verlaub gesagt, da ist auch Andreas Groß ein Nobody. Wir sind nicht die Experten dazu, wir können nur als Beobachter sagen, was ist rationell, und wir wollen uns auch wieder auf das konzentrieren. Das heißt Wirtschaft, Politik und Börse. Die Politik ist verfahren. Jetzt ist der Westen gefordert durch einen äh, Populisten, ich wollte selbst herrlichen Tyrannen in Russland, der so lange erlebt äh, im Amt bleiben dürfte. Ich weiß denn, es würde ihm etwas passieren. Das können wir nicht voraussagen. Es ist bedauerlich, was wir haben. Die Weltwirtschaft geht dabei nicht unter. Das muss man feststellen. Wir leben weiter. Die Frage ist die wird es eine gewisse Einschränkung bedeuten? Ja, es könnte im Wachstum etwas Abschläge bringen. Das heißt, wir gerade in Deutschland werden das auch spüren. Das ist richtig. Wir sind ja schon, wenn man so will, wenn man das erste Quartal nimmt, bisher in einer Rezession. Das letzte Quartal war in einer Rezession mit einem Minus von knapp Prozent. Diesmal wird es, das hatte ich schon mehrfach betont, ebenfalls im Minus liegen. Aber wir werden dann im zweiten und dritten und vierten Quartal uns wieder da auch rausarbeiten. Wir werden das Jahr mit einem Plus im Wachstum beenden. Das ist der heutige Stand. Das kann sich alles verändern. Ich schließe aus, dass es zu einem atomaren Krieg kommt, denn wir dürfen nicht vergessen, die Russen haben ja die meisten Atomwaffen. Aber das wäre nun absoluter Wahnsinn, wenn wir sowas kontemplieren würden. Ich gehe auch davon aus, dass Kiew nach wie vor und die Ukraine unabhängig ist am Jahresende und nicht unter russischer Flagge steht, aber die beiden Provinzen, die werden wahrscheinlich auf Sicht nicht wahr, mit der russischen Flagge arbeiten, denn sie haben ja um Beistand gebeten und damit müssen wir leider, wir dürfen nicht offiziell zugeben, aber müssen wir fertig werden und wir warten ab, wie die äh, Sanktionen eingreifen werden. Das heißt, wir sind gefordert und die Börse hat das ja auch schon gezeigt, Korrektur beim DAX, 14.300 haben wir gestern gesehen, jetzt sind wir schon wieder etwas besser dran. Ich glaube nicht, dass das schon die absoluten Tiefstände waren, ich hatte ja schon zu Jahresanfang gesagt, 14.000 bis 18.000, wobei die 18.000 ein hohes Ziel war, was nicht erreicht werden musste, während bei der 14.000-Marke sagte ich ja, sie kann auch etwas unterschritten werden, etwas heißt Minimum zwei, 300 Punkte, vielleicht könnten es auch etwas mehr sein, aber ich glaube nicht, dass sie 13.000-Marke unterschritten werden muss, um mal hier eine knatte Zahlen zu nennen. Das heißt, in anderen Worten, je näher wir an der 14.000-Marke sind, desto eher bin ich bereit zu kaufen, das habe ich jetzt auch schon auf meiner Marktprognose gesagt, nicht wahr, gestern und schon am Wochenende, da gibt es Kaufchancen. Es gibt solche an Infineon, konnte man heute 130 Euro kaufen, war bei 44 Euro gewesen. Halbleiter werden, egal wie es ausgeht in der Ukraine und Russland, Halbleiter werden gebraucht werden. Und Infineon ist einer der großen Unternehmen dabei. Das ist unsere große, starke Karte, die wir in Deutschland haben. Also das gilt klar als Kaufniveau, werden wir nachher auch nochmal im Detail diskutieren. Und wie gesagt, bei den Exchange Fonds, DBX 1DA, um das nochmal zu nennen, war ja das Symbol, was ich schon letzte Woche genannt hatte, von der Deutschen Bank herausgebrachte ETF. Ich kaufe mich im index einem unter der 15.000 marke in drei Tranchen, die allerdings nicht gleich gestaffelt sind a prozent jeweils bis zu 15 prozent insgesamt sondern mit drei prozent anfangend ich hatte es bei 143 gesagt wer es noch nicht gemacht hat kann jetzt kaufen nicht wahr und sagt man ist jetzt dabei bei einem niveau wo wir hier bei unter der 141 marke sind also das wäre für mich ein absolutes muss zu sagen nutzt diese chance aus nicht wahr sich hier in diesem bereich einzukaufen das wäre also hier äh, dbx DA als klare Empfehlung, 3% des liquiden Kapitals zu nehmen und dann bei 137, wer ein bisschen vorsichtiger sein will, sagt erst bei 135, kauft man 5% ein und dann zwischen 130 bis 132 bis zu 7%, also drei fünf sieben das ergänzt sich zu 15%. Prozent. Das würde man tun. Das gleiche im Nika-Index hatte ich ja auch mehrfach gesagt bei 21,5. Will ich nochmal wiederholen, DBX 0NJ. Ich bin für Japan nach wie vor fest bis zu 10%. Prozent. Da würde ich mich einkaufen. Das heißt, ein Index um die 27.000 Marke ist der beginnende Einstieg. Japan ist, der Nika-Index war unter der 27.000 Marke. Da konnte man sich bei 21,5 maximal einkaufen mit 2%. Die nächste Tranche bei 19,5 mit 3%. Und dann bei 18, wenn der nikkei index auf die 23.000-Marke zurückfallen sollte, dann wäre es übrigens eine Bässe, was ich nicht unbedingt garantieren kann. Dann würde man 5 Prozent nehmen, also zwei, drei, fünf Prozent wäre mit zehn Prozent in Japan. Und in den USA sollte man auf jeden Fall anfangen, jetzt auf diesem Niveau in dem exchange trade beim Dow Jones anzufangen, wo wir unter der 350-Euro-Marke liegen, bei dem Produkt von der BlackRock-Gruppe, das ist a 0 y -E also a 0 y -E und das Niveau unter 350 Euro mit 3% vom liquiden Kapital und dann bei 335 Euro 5% nehmen und bei 315 Euro 12% nehmen, dann wären wir auch bei der 32.000-Marke beim Dow Jones vielleicht sogar etwas drunter. Aber Einbruch, wie wir es vor zwei Jahren gesehen haben, kommt nicht, Ausrufezeichen.
0: Das heißt übersetzt, du sagst ganz klar, die Börse wird das verkraften, die Wirtschaften werden das verkraften, vielleicht als Blaupause äh, Georgien 2008 oder Einmarsch und Annexion der Krim 2014. In ein paar Monaten, vielleicht Jahren, werden wir zurückblicken und sagen, am DAX-Chart sehen wir so gut wie gar nichts mehr.
1: Das ist richtig, was du sagst. Wenn wir jetzt zurückschauen, wir machen mal, gehen wir mal nach vorne hin und nehmen wir mal dieses neue Jahrzehnt an. Nicht wahr? Dieses Jahrzehnt ist, wie ich schon sagte, im ersten Quartal 2020, schon damals auch in Davos, wir werden eine Zeit haben, vor Corona und nach Corona. Und die Corona-Phase selbst wird bis, weit, äh, bis zur ersten Hälfte dieses Jahrzehnts dauern. Das, dazu stehe ich auch weiterhin zu, denn Corona ist noch lange nicht beendet, trotz unserer jetzigen Freischaltung, die wir haben. Wir kriegen neue Varianten, wie wir wissen. Es gibt eine Variante jetzt von Omikron und so weiter und so fort. Die geimpft sind sind nicht befreit von einer Erkrankung. Also kurz, da kommt so vieles auf uns zu, aber wir werden damit fertig werden. Das globale Wachstum in diesem Jahr wird keine Schrumpfung sein, sondern wir werden in diesem Jahr wachsen. Die Frage ist, die weltweit gesehen, wachsen wir mit 2%, das wäre äußerst pessimistisch, wachsen wir mit 3%, das wäre noch leicht pessimistisch, wachsen wir mit 4%, das halte ich für realistisch oder erreichen wir sogar 5%, das würde ich für optimistisch halten, für die gesamte Welt. Das heißt jetzt im Klartext, wo Deutschland sich in einer Rezession befindet, kommen wir aus der Rezession heraus, ja, es ist eine ganz leichte, eine sanfte Rezession, um es bildlich zu beschreiben, wir überschweren jetzt einen Fluss und bei diesem Fluss werden nicht mal die Füße nass, sondern nur die Fußsohlen sind nass. Das Wasser steigt nicht so weit, also wir müssen nicht durch das Wasser warten. Und wir werden dann wieder Wachstumsraten haben. Wir haben Engpässe in den Lieferungsseiten. Die werden also zu Problemen führen, die wir bis zur ersten Hälfte absolut spüren werden, weltweit sogar. Danach werden wir sie teilweise lösen. Und im nächsten Jahr ist das zum größten Teil mit 80 Prozent hinter uns liegen. Das heißt, auch da mal die Zeitphase richtig sehen. Das heißt, temporäre Enttäuschung bei Gewinnen, das könnten wir dann nutzen. Und was, wie nutzen wir es, wenn Werte deutlich zurückkommen, nicht nur Korrekturen haben, sondern Bässe haben. Denn ein Zweidrittel der DAX-Werte, wenn man die letzten zwölf Monate betrachtet, haben schon eine Bässe gesehen, nämlich 20 Prozent von ihrem Höchststand gefallen. Ich nenne jetzt einen ganz aktuellen Wert. Das ist zum Beispiel äh, die Infineon. Die war vor nicht allzu langer Zeit bei 44 Euro. Die war heute morgen zu kaufen unter 30 Euro. Das sind immerhin über, das sind 35 Prozent Minus, ein Drittel Abschlag. Da sehe ich bei Infineon, einem Halbleiterhersteller, eine enorme Chance. Wird die Infineon in den nächsten zwei drei Jahren das Niveau von 44 wiedersehen? Ich meine, würde sagen auf jeden Fall. Also ich fange mich einzukaufen jetzt muss ich eines wiederholen. Heiko Thieme sagt ja nicht, kauft jetzt alles, sondern kauft das erste Drittel. Man kennt meine Drittelstrategie. Ich muss sie nicht wiederholen. Aber dann die nötigen Abstände von mindestens 15 bis maximal 20 Prozent zur zweiten Tranche und dann dritten Tranche, um dann auch bei der Gewinnmitnahme wieder zu sagen, jetzt macht es sich bezahlt. Dass ich immer wieder sagte, wenn ihr 25 Prozent plus habt, geht mir im ersten Drittel raus. Wenn Mit dem zweiten Drittel spätestens bei 35 Prozent und mit der Stopabsicherung auf 30 Prozent, sodass ihr nie weniger als 30 Prozent drin habt. Aber wer das gemacht hat, den konnte der jetzige Rückgang nicht schaden, sondern brachte Bargeld ein, wobei wir ja auch gesagt hatten, bitte Bargeldpositionen durchaus, also Minimum 20 Prozent, hatte ich angesagt, 40 Prozent wäre kein Fehler. Jetzt macht sich das bezahlt und jetzt kann man mit diesem Bargeld auch anfangen zu wuchern, wenn man so will. Bargeld lacht zur Zeit. Schlussfolgerung, die Tiefstellung. jetzt sind wir schon bei der Börse, wir werden nachher auch nochmal mal die, die wirtschaftliche Seite diskutieren und einige anderen Faktoren, aber lass mich gleich mal zur Schlussfolgerung kommen, damit jeder weiß, wo wir heute stehen, dass was wir sehen, sind Kaufkurse, besonders wenn wir plötzlich steile Phasen nach unten sehen. Wir werden sicherlich noch die ein oder andere steile Phase haben, so ähnlich wie wir es im Jahre dann jetzt 2020 gesehen hatten, aber nicht mit der Größe der Tiefe, keine 40 Prozent Rückgang beim Gesamtindex, aber es könnte ein Minus sein zwischen 15 bis 20 Prozent. Das dürfte dann der logische Tiefstand sein, egal was jetzt in Russland passiert. Wobei ich einen Krieg im wahrsten Sinne des Wortes ausschließe. Natürlich, wenn es zu einem Weltkrieg käme, dann würde alles offen sein, aber es gibt keinen Weltkrieg. Und Russland wird nicht in in, in, in Finnland einmarschieren und in anderen Ländern, dazu stehe ich. Auch sie wird nicht nach Kiew gehen, halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, nicht wahr? Trotz der jetzigen Entwicklung, die wir gesehen haben, die sich eigentlich im Nachhinein an, abzeichnet, und mir haben auch einige Clubmitglieder dieses als Problem genannt, dass ich zu leichtgläubig bin, es gibt keinen Krieg. Das, was wir jetzt sehen in der Ukraine, ist noch kein Krieg aus meiner Sicht. Nicht, dass ich mich rechtfertigen will, aber es zeigt, wie geschickt Putin hier arbeitet und wie geschickt Putin den Westen gegeneinanderseitig ausspielt. Also da gibt es noch echtliche natürlich Phasen, die wir diskutieren können. Aber für die Börse heißt es, das, was wir zurzeit sehen, ist der klassische Satz für mich. Kursschwache Tage, wir haben extrem kursschwache Tage in einzelnen Bereichen, sind für mich Kauftage von der menschlichen Seite und politischen Seite ist die Ukraine-Situation zurzeit, was in den letzten 24 Stunden abgespielt hat, eine Tragödie. Aus börslicher Sicht, ich werde jetzt extrem, ist es eine Chance. Sie haben nochmal hier eine Chance, günstig sich einzukaufen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Team club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.